0: ¿Qué hostias pasa en el mundo? Aquí, en Los Timpics.
1: Por supuesto, si miramos todos los desafíos, podemos hablar de una crisis multi Una crisis económica, política, social, ecológica y institucional. Pero en realidad, lo que tenemos que enfrentar es una crisis profunda, sistémica, and structural restructuring of our world. And this will take some time. And the world will look differently after we have gone through this transition process. Politically, the driving forces for this political transformation, of course, is the transition into a multipolar world which has a tendency to make our world much more fragmented. And for these reasons, events like this one, the G20, and so on, are the very important connectors to avoid too great segmentation.
0: Hola no financieros, vamos con otra semana más y este, este este personaje, el siniestro Klaus Schwab, pues aquí lo tenemos dando uno de sus discursos y lo hacía hace unos días en el pasado G20 que se celebró en Indonesia. ¿Qué está diciendo aquí Klaus? Que bueno, pues nunca deja de sorprenderme eh, su inglés, las cosas como son, para la cantidad de de veces que tiene que hablar el perfil que tiene, o sea, la importancia, etcétera, pues mmm, me sigue sorprendiendo. Pero bueno, eso es una anécdota. ¿Qué está diciendo? Pues que hay una multicrisis económica, política, social, ecológica, institucional, pero como parece ser que no le parece suficiente esa multicrisis, dice, "No, pero aquí en realidad lo importante es que hay que enfrentar una profunda sistémica y estructural reestructuración de todo." Esto es el discurso que esta gente lleva diciendo desde hace mucho tiempo, el build back better, ¿no? El que, es que hay que reconstruirlo todo, ¿no? Hay que darle una vuelta a todo. Eh, vamos, algo así como crear una sociedad de diseño, estas cosas. Estas pajas mentales que esta gente se monta y que son tenebrosas. Pero es lo que dice, una profunda y sistémica y estructural reestructuración de todo. En fin, eh, poco más que decir. Eh, más que eso, ¿no? Que esta gente R con R con definir cómo tienen que ser nuestras vidas, porque es el mensaje de fondo que lleva todo esto, ¿no? Si hay unas... Pero no hay que solucionarlas, que es que hay que darle la vuelta a todo y hay que rehacerlo constantemente. Luego en la lupa, pues hablamos de multicrisis o policrisis, porque en el New York Times le han dedicado un artículo a este tema, con ese título, las policrisis. Igual es la nueva narrativa de estas élites, pero bueno, antes hablemos del mercado inmobiliario. Estados Unidos, los datos desde allí no son alentadores. Los constructores reportan desde diferentes estados de allí el mismo mensaje y es que la cosa no funciona, no, no tira. Ven debilidad en el mercado. Hablan de octubre como un mes excepcionalmente débil, el peor mes en ventas en 12 años. Dicen que el tráfico a las webs, pues eh, de, de esto, de constructores, pues ha caído muchísimo y que el mercado pinta horrible. Y claro, es que este es el efecto de la subida de tipos que encarecen las hipotecas, entonces la gente no se endeuda y entonces se frena la compra porque la gran mayoría de la gente pues, no puede comprarse casa si no se endeuda. Y por lo tanto, caen los precios, al final son flujos, se, se para el flujo de dinero que entra en el mercado inmobiliario y por lo tanto las cosas se desploman. Pero llamativo, en la newsletter tenéis las capturas de diferentes eh, constructores de diferentes estados, pues lo que están diciendo, ¿no? que, que ven el mercado terrible. ¿Qué dice Macroalf? Pues que la base de caída o la estimación de caída del precio de Estados Unidos para 2023 es un 15%. A mí lo que pasa es que estas estimaciones, tanto cuando se hacen al alza como a la baja, pues me parecen una lotería siempre. Me parecen, bueno, pues dice un 15% como podría ser un 25% o luego un 5% porque es extremadamente difícil predecir este tipo de caídas, Sobre todo cuando si entramos en una crisis de liquidez donde pff, desaparece totalmente la compra y, y, por lo tanto, los precios se precipitan a la baja. a la baja Y de Estados Unidos nos vamos a China. Hace tiempo que no lo menciono, pero eso no quiere decir que no que, que se haya olvidado o que no esté ahí. Me refiero el tema de Evergrande Ver y la crisis inmobiliaria china, pero de momento sin estallar. Recordemos que Evergrande es la mayor inmobiliaria de China con unos, unos 300 billions de, de deuda una cosa así, eh, con problemas y bueno, pues lo que parecía que iba a caer, pues es que llevamos ya año y medio y ahí están, ¿no? ¿Qué pasa? Que los reguladores planean un rescate para el sector inmobiliario, un plan que incluye 16 medidas que van desde dar liquidez hasta aligerar los pagos iniciales a los compradores. Bueno, pues las típicas, digo típicas, pero 16 medidas, pues bueno, vamos a intentar ahí facilitar las cosas, que esto se mueva. ¿Qué es, ¿cuál es la historia? Pues que el sector inmobiliario no ha parado de crecer en China hasta el año pasado, ha estado creciendo constantemente el año pasado es cuando se ha parado y aunque no haya caído como tal, la parada que lleva en el sentimiento comprador es significativa, ¿no? Pues algo que no para de subir durante años y años y de repente se, se paraliza pues aunque no haya caído, pues ya es casi como considerarlo una caída, ¿no? De hecho, un ejemplo, el sector residencial chino cotiza a dos, tres veces el PIB en comparación con el resto del mundo, o sea, es decir, eh, lo tienen muy sobreponderado respecto a otras economías y pues mmm, imagínate si ya en otras economías la, la, el tema residencia y construcción pesa porque es un sector muy importante, ya lo decía Miller. pues imagínate si encima lo tienes como dos tres veces más respecto al resto del mundo. Ahí el silbido de Hasbula viene perfecto. Y es que más o menos, por poner una analogía, es parecido a lo que pasa con la deuda en Occidente que los niveles y volúmenes que ha manejado el sector de la construcción chino son tan grandes que no es tan sencillo que ahora el ajuste, ¿no? Aunque se intente controlar ese, ese ajuste estilo soft landing, ¿no? Y por lo tanto lo más probable es que en algún momento tengas un crack. Pero bueno, eh, lo que digo, ¿no? Las cosas como son. Llevamos más de un año y medio desde que se anunciaron los problemas de grande 300 billions, madre mía, y aquí seguimos. Y bueno, pasar de momento pues no ha pasado nada eso no quiere decir que no vaya a pasar, pero bueno, es que China es otra historia cambiar una línea de Excel y a, funcino, y a funcionar y mientras, aquí, en el viejo continente, pues siempre vamos con retraso que incluso es peor porque nos creemos que aquí no llegará, ¿no? lo vemos así de lejos y tal, aquí no llegará tal, si sí, mira, aquí estamos bien, ¿no? y al final siempre llega, pero peor, ¿no? o sea, la part... te llevas el viaje doble, porque no has tomado las medidas y encima, y, y se ha ido empeorando las cosas y cuando te llega a ti el viaje es no estás preparado, ¿no? Pero bueno, ¿qué voy a contar? Que no sepamos o que no hayamos vivido. Eh, ¿Qué pasa en Europa? Pues que el índice de precios de casas de Ale en Alemania, un, un Europe Europeis German House Price Composite Index, es el nombre, eh, este índice cayó un 1,3% en octubre. Y pese a que no es una gran caída, porque un 1,3% es pues una corrección normalita, sencillita, es la corrección más pronunciada desde el año 2005, que es cuando se creó este índice. Eh, bueno, pues mmm, claro, es la típica pequeña corrección que uno puede decir, bueno, no es mucho, un 1,3, será un pequeño bache. Pero claro, volvemos ahora mismo, cuando vienes de no parar de subir, de apenas haber tenido caídas y ahora aparece esto, pues es como mmm, levantas las orejas, ¿no? O cuando las barbas del vecino veas mojar, pues ya sabemos el, el refrán. Y ya que estamos en Alemania, los precios de los productores, de los productores industriales, han caído por primera vez en dos años. Esto va con el tema de la inflación. La caída de los precios de energía ha llevado a estos costes, los costes de producción, a caer un 4,2%. Y bueno, aquí hay dos lecturas que pueden ser válidas al mismo tiempo, combinables. Lo primero, la inflación se va a moderar, ¿no? Porque si están, han caído los precios de la energía, están cayendo los precios de los productores, pues es esperable una, una moderación de la, de la inflación, lo cual pues es bueno. Eh, veremos a ver esto, los bancos centrales, cómo se lo toman. También puede ser una parada puntual. Pero bueno, de momento esos son los datos. ¿Cuál es la otra lectura? pues que quizás la caída viene por un enfriamiento de la economía, que es también lo que, esa, esa de calle arena que vamos eh, comentando, ¿no? De que de repente sea un dato que parece que va todo muy fuerte y de repente otro que dice, uy, pues parece que las cosas están frenando. Entonces, claro, si se deja de consumir o de producir, pues también se consume menos energía y por lo tanto os cae el precio y por lo tanto el que produce eh, se gasta menos, etcétera, ¿no? El, el combo. Yo me quedo con las dos. Yo creo que es un, un combo entre que, por un lado, se modera la inflación, por otro lado podemos estar ya viendo esos síntomas de la famosa recesión o enfriamiento de la economía. Y nos vamos a Dubai para cerrar esta parte de, del podcast y, de la, y, y cerrar con el tema inmobiliario. Hace 20 años planearon y proyectaron The Palm, que son esas dos tres palmeras, eh, que son islas artificiales eh, construidas con forma de palmera pues para albergar casas y casas de lujo, ¿no? Eh, ...hay una que es de Palm jumerá y luego está de Palm Yebel. ...de Palm Jumeirah es la más pequeña, Jebel es la grande... ...bueno, pues ahora 20 años más tarde Yebel eh, la han cancelado... ...han cancelado el proyecto, además en una situación que llama la atención... ...porque la palmera está construida, hay una parte en la que ya se han hecho casas... ...pero eh, hay otra parte en donde las casas que llevan retraso... Eh, ...no se van a hacer, entonces... Eh, ...¿qué es lo curioso? ...que lo cancelan ahora 20 años más tarde... Y lo más curioso es que Dubái vive un boom del mercado inmobiliario de lujo. Entonces los que se compraron esas casas sobre plano no entienden la situación porque dicen, si me las hubiesen cancelado en el 2009, lo entiendo, ¿no? Oye, hay crisis, tal. Dice, pero ahora eh, que está hay un boom inmobiliario y encima ven que las villas que hay en primera línea, es decir, las que alrededor se están vendiendo, a, se están disparando de precio de una manera loca y en evolución, pues no lo entienden, les parece absurdo. Son decisiones, pero también mmm, dices, pues igual algo saben o igual algo se está cociendo. Pero de momento el mercado de allí va como un auténtico tiro. Y la semana que viene se cierran las inscripciones para la última caja de Scorchify. Con No Financieros 5, con ese código, tienes un 5% de descuento en la suscripción de The Scorchify. Bueno, y en la lupa de hoy, pues vamos a hablar de lo que había empezado, ¿no? De la policrisis. A ver, le llaman maquinaria mediática porque funciona coordinada cual engranaje. Ellos toman un término o un concepto o una idea y lo implantan en el vocabulario popular sin despeinarse, ¿no? Y, y se, se rula, se replica. Simplemente hacen eso, un par de incursiones quirúrgicas, de menciones en ciertos sitios y luego solo tienen que esperar a que se replique, como si fuese un virus o, mejor dicho, como un meme, al final son ideas meme. Entre medias de esa idea que están vendiendo, pues te están colando el mensaje que quieren. Y hoy con esto de la, de la policrisis o la multicrisis, pues estamos con eso. Parece una cosa, a mí me ha pasado, pero luego resulta que es otra. Es otro ejemplo de palabra atractiva que encaja con lo que percibimos y la utilizan como huésped para seguir infectando, ¿no? Eh, ...todos percibimos esa sensación de que están pasando muchas cosas... ...Ucrania, eh, pandemia, energía, inflación, etcétera... ¿no? ...hay como esa policrisis... ...por lo tanto, eh, el titular te llama la atención... no ...y dices, ah, voy a leerlo, no Ostras, a ver qué cuentan... ¿no? ...porque es lo que, mismo que yo percibo... ...es lo que hacen, ¿no? Primero es, vamos con primero la casualidad de que un medio como el New York Times... ...publica un artículo de opinión llamado Policrisis... ...que parte ya de otro anterior donde ya mencionan algo relacionado con policrisis. Y luego aparece también Klaus hablando de multicrisis, ¿eh? que dices, qué casualidad, ¿no? Y en breve, pues igual tendremos al resto de medios del planeta replicando, porque al final, pues todo se copia, ¿no? O de estas ideas siempre se transmiten porque son ideas meme. Y es lo que digo, no niego que en un primer momento el titular captó mi atención y lo captó por lo que digo. Es, es algo que de alguna manera todos percibimos, ¿no? Eh hay muchos frentes abiertos al mismo tiempo, ¿estará relacionado o no? ¿Qué casualidad que ahora pasa esto? ¿Pero esto otro? ¿Qué más va a pasar? no? Entonces, esa percepción o intuición que tenemos eh, busca respuestas y de repente das con un título de un artículo que parece tenerlas. ¿no? Si se le llaman policrisis, pues hablarán de esto que, que estamos percibiendo. Por lo tanto, clic y lectura asegurada que tienen. Eh, sin embargo... Pues hay que estar siempre alerta con los medios de comunicación. Siempre hay que estar con el ojo a visor y con la mosca detrás de la oreja. Porque el artículo este de New York Times, tenéis el enlace en la newsletter, empieza pues como te esperas, contándote que se están produciendo varias crisis, la social, la económica, la ecológica, etcétera, Que tantas crisis al mismo tiempo, pues percibimos que quizás no es casualidad, que hay una interconexión, que hay una relación con ellas. Y bien, hasta aquí el artículo, bien, es el principio. Tampoco es que entren en materia, tampoco te cuentan nada que no sepas. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Acomodarte. Te están acomodando para que aceptes el virus, para que aceptes lo que realmente te quieren transmitir. Entonces, cuando meten la primera cuña, primero han mareado durante medio artículo. Esto lo he visto muy habitualmente. Y luego, pum, la primera cuña. Dice, hay dos factores, esto es, digamos, literalmente, ¿no? Estoy traduciendo directamente, pero lo que dice el artículo dice dos, dos factores que potencialmente que tienen el poder de dirigir la amplificación y la aceleración de los riesgos, ¿no? de estos riesgos que hay de crisis. Dice el primero, la magnitud del, del consumo humano y la contaminación, la debilidad en, en la, de los sistemas naturales, el empeoramiento de los, riesgo, de los riesgos del cambio del, del, del calentamiento climático, la, el declive de la biodiversidad y las roturas eh, pues, eh, pandémicas, ¿no? zoonotic viral outbreaks. Luego ya dice la segunda, el segundo factor, dice pues una interconectividad, sistemas sociales conectados que hacen que todo se transmita más rápido. ¿no? Y entonces aquí es cuando dices, ah, la primera, claro que sí, consumo de recursos, contaminación, debilidad de sistemas naturales, riesgos de calentamiento climático, pero esto, dices, no iba de policrisis y de repente ya me estás hablando solo de verde, ¿no? Esta ha sido la primera cuña verde que te meten. Es muy sutil porque te han preparado. Pero claro, luego ya al final, ¿para qué van a ir ya con sutilezas Si ya te han preparado en todo el artículo. Y entonces es cuando entran a saco, es cuando, claro, si no vas con ojo a avisar, te la han colado. Dicen, por ejemplo, literalmente dice, los especialistas en cambio climático económico... Eh, creen que ese impacto del calentamiento eh, global eh, agrava la desigualdad económica entre sociedades y dice, e incluso impacta en, el en, la, en la ideología extrema. Incluso puede que, al revés, la desigualdad y el extremismo eh, amplifican ¿no? o empeoran el cambio climático. Entonces, es cuando te das cuenta, dices hemos empezado hablando de policrisis me has atraído con este titular y ahora es todo cambio climático. Todo es tema verde, climático, ecología, verde, climático. Resulta que el cambio climático es el que produce las desigualdades económicas entre sociedades. E incluso insinúan que eres el culpable del extremismo ideológico. O sea, como si lo hubiese inventado el cambio climático. Y no contentos con eso, le dan la vuelta y dicen que al revés también funciona. La desigualdad y el extremismo ideológico pueden empeorar. El calentamiento climático. O sea, este traca, estos es artículos, esta idea, es una trampa con una casa. Al final resulta que todas las crisis contenidas en la policrisis se resuelven atajando la crisis climática. Qué casualidad, ¿no? Y aquí ya está claro, ¿no? No hay ninguna duda de que bajo las políticas climáticas y verdes se esconden las peores intenciones de las élites gobernantes. Las peores intenciones para las sociedades y las personas. Pero bueno, seguiremos contándolo. Hasta mañana. Con lo cual, lo que tienes que hacer es decir: Pues venga, pues yo también a la manifestación, ¿qué queréis? Environmental, pero pues si yo soy de pueblo, Environmental, lo que queráis, ¿qué queréis? Que autoconsumo, más autoconsumo que nadie, voy a generar más que Iberola. Eh, ¿Qué queréis? Eh, que reducción de emisiones, reducción de las que yo puedo.